0: Thank you.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 9:32 minuti, buon sabato mattina ad Alessandro Principe. E buon fine settimana, e buon Ferragosto, e buon tutto. Certo, è un tempo strano in questi giorni. Abbiamo patito il caldo soffocante, adesso abbiamo quasi freddo, ieri sera la felpina ci stava tutta. insomma il clima è cambiato sta cambiando almeno a giudicare da questa estate ma non c'è solo naturalmente questo quando fa caldo si soffoca quando arriva il temporale non è il temporale di qualche anno fa che faceva quasi piacere spesso una bufera con grandi trombe d'aria e sappiamo quanti danni ci sono stati qual è il vostro atteggiamento rispetto a questi sbalzi di clima siete di quelli che si lamentano sempre? Oddio fa troppo caldo, no adesso fa troppo freddo Oppure siete fatalisti, ma sì, il tempo cambierà Insomma la Milano, ma non solo la Milano tropicale Influenza anche i vostri comportamenti? 02 33 001 001 per chiamarci in diretta, raccontarci il vostro rapporto con il meteo, col tempo che fa, non ve ne frega niente, influenza la vostra vita, siete meteopatici, non potrebbe interessarvene di meno, vi piace di più il super caldo oppure preferite una bella bufera rinfrescante? Però però un cambiamento, un cambiamento sicuramente eh, c'è e ci stiamo abituando tutti quanti ad affrontare questo clima così diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati. Le nostre città si sono eh, trasformate, si stanno trasformando in eh, luoghi dove si passa appunto dai 40 gradi alla grandine. 02 33 001 001 diretta a chiocciolapopolarenetwork.it sms al 331 6214013 naturalmente eh, sullo sfondo di questa faccenda che sembra così quasi oziosa quasi Leggera, in realtà c'è tutto il grosso tema dei cambiamenti climatici Di questo parleremo in quest'ora insieme nel microfono aperto di Radio Popolare Del clima, del nostro rapporto con il clima, di come questo influenza e cambia anche le nostre abitudini E di quanto ci preoccupa o non ci preoccupa la questione ambientale, la questione climatica
0: Non ti immagini che caldo che fa gli americani che spatriano Si ritrovano tutti qua giù Alle spalle una storia probabile Un amore che non vale più E poi verso sera li vedi Tutti a caccia una donna e via che attraversano la notte a piedi e truffare la malinconia e spendono più di una lacrima su un bicchiere di vino di rum e piangendo gli viene da ridere all'anchio se parli tu Laggiù nel paese dei tropici, qualche volta fa freddo anche là, per un cuore che si è ammalato nel paese della libertà, gli americani che spatriano hanno perso la nostalgia, raccontandosi senza crederci la stessa bugia e poi adesso sera li vedi tutti a caccia una donna e via e attraversano la notte a piedi per truffare la malinconia
1: Lucio Dalla, Francesco De Gregori Banana Republic laggiù nel paese dei tropici Un po' tropici forse stiamo diventando anche noi, ci sono le prime telefonate, pronto? Pronto Buondì, chi sei?
2: Ciao, sono Laura Ciao Laura Ascolta, io sono un po' polemica stamattina perché sai chi sta in città? Mm. Entra nei centri commerciali, trova l'aria condizionata, va al supermercato, e trova sempre la roba sugli scaffali. Quindi mette una pezza: cioè compra un ventilatore, mette un condizionatore, poi sta sempre sotto la doccia e gli sembra che tutto sia tamponabile. Beh, ma non
1: è polemica, hai ragione. Cioè, questa è una, è una questione: cioè, i modi in cui
2: ecco, allora, si cerca ti...
1: di affrontare un po' questa esatto, situazione. Però
2: il cittadino, Sei a te. Metto, il cittadino è l'ultimo ad accorgersi della verità chi ha un orto chi ha un albero da frutto chi si guarda intorno scopre che l'uva è secca che l'orto le piante si sono bruciate dal calore perché anche se le innaffi il calore brucia le foglie le piante non hanno fatto i frutti perché hanno salvato se stesse invece che fare i frutti Eh, io addirittura ho scoperto che esiste un prodotto Mm. eh, brevettata in Italia che serve per far chiudere i stomi delle foglie delle piante per risparmiare acqua le stanno dando alle viti nel nel veronese le stiamo dando noi agli ulivi dove
1: sei tu scusami?
2: io sono nel Lazio e nella... qui non piove da me. Quindi
1: ci chiami da, da dove da, esattamente?
2: Dalla provincia di Viterbo ci E tutte le Viterbo, domeniche sì. io vado a Roma Quindi io sento il caldo della città sì. E sento e vedo quello che succede fuori E tu hai degli
1: alberi dicevi, agli ulivi? De... ho
2: oh, degli ulivi Abbiamo seminato il farro Il farro è una pianta molto rustica e ce l'ha fatta Ma chi... Ha seminato piante più elaborate che hanno bisogno di acqua, non ci sono state le piogge primaverili. Fieno? Basso, non alto un metro, alto 50 centimetri, perché non ha piovuto a marzo, quando serve l'acqua, perché le piante partano. Ma finché i cittadini trovano la roba sul nel supermercato non si rendono conto mm. del disastro. Mm. Siamo
1: anestetizzati, tu dici, di fronte In a quale, questo. sì,
2: perché si pensa di poter mettere una pezza.
1: E invece tu, nella tua attività, non so se sia quella la tua principale attività, no, ma comunque... Io sono
2: in pensione, per me okay. questo era, era, un, era un modo per, per, per mm, legarmi hobby, un po' diciamo. alla vita, mm, alla sì. natura. Su quello Quindi, tu lo
1: senti questo, questo cambiamento? Io sono
2: preoccupatissima. Mm.
1: E poi è arrivata la Grandine, la bufera, è arrivata anche da voi?
2: Non è ancora arrivato niente, la, è arrivato un gran vento, nuvole sono passate, non hanno scaricato una goccia d'acqua. E quindi io ho il pozzo, non ho neanche l'allacciamento idrico a comunale, quindi ho sempre paura che mi finisce il pozzo e devo chiamare un'impresa e scavarne uno più
1: profondo. E dunque cosa dovremmo fare per essere più attenti?
2: Dovremmo cominciare a pensare veramente a cambiare mentalità, Mm. cambiare pensiero. Cioè? Intanto fare quel poco che uno può fare, io quando apro il rubinetto metto una bacinella nel lavello di cucina, tutta l'acqua che uso per sciacquare, ri- se non è saporata, io la posso usare per innaffiare, sì. in teoria sarebbe anche da mettere un secchio sotto il lavandino e prendere quell'acqua saponata e buttarla nel, nel water, perché acqua potabile nel water è un, un insulto. Mm. Nessuno ha pensato a cambiare i sistemi dell'acqua dei, dei water facendo un recupero delle acque grigie
1: Quindi tu dici, eh, per riassumere il tuo pensiero, poi ti saluto perché ci sono altri ascoltatori certo. in linea Tu dici, da una parte noi ce ne accorgiamo troppo poco perché siamo anestetizzati dalle contromisure che prendiamo esatto. Dall'altra questo fa sì che se eh, tamponiamo in qualche modo per esempio il super caldo con condizionatore Non ci rendiamo poi conto dell'effettività del problema esatto Laura, grazie mille ciao, grazie. un saluto a Viterbo ciao. Ciao. ciao, ci sono altri ci sono dei messaggi poi un'altra chiamata resta in linea che adesso ti facciamo subito parlare finalmente un bel tema di sinistra scrive un ascoltatore penso sia ironico non lo so ci sono due punti esclamativi ma insomma io non, non sarei snob in questo caso perché non si parla affatto di una, una cosa da, da poco come già Laura ci ha fatto capire queste cose le avevo già lette nelle profezie di 25 anni fa a me non stupisce la lenta trasformazione del pianeta che va verso l'ennesima distruzione sono delle, fasi delle varie, sono delle fasi delle varie ere non siamo solo noi che contribuiamo c'è anche la natura dice Armando e poi Giorgio dice un cambiamento c'è di sicuro ma è cambiata anche la nostra percezione dei fenomeni atmosferici cambiata perché è influenzata da eh, falsi annunci due centimetri di neve è emergenza neve, un grado sotto zero e freddo polare, eccetera, eccetera, dice Giorgio. Sì, anche questo è vero, c'è da dire che eh, questi ultimi mesi eh, sono andati oltre questi annunci così molto catastrofisti, sono andati oltre nella realtà perché l'ondata di caldo che c'è stata fino alla settimana scorsa non era un caldo normale, così come eh, non sono normali temporali estivi le bufere che abbiamo visto arrivare in questi ultimissimi giorni. Pronto? Pronto, ciao, sono Manuel. Ciao Manuel, da dove chiami? Eh, mi chiamo da Brugherio, ho di Monti Sì, Sì, sì. Eh, tu Ma, sei di quelli che bene. si lamentano sempre? C'è troppo caldo, no? Adesso c'è troppo freddo. Ma
3: no, quello no, perché io il caldo lo reggo abbastanza bene, nel senso che io 30-32 gradi esco, ehm, certo, poi ci sono 35-37 gradi, come è successo per tre giorni, magari faccio fatica a uscire perché fa veramente caldo. Ma... Ehm, No, a me l'estate piace, il problema non è quello, il discorso del caldo e del freddo, il problema è che sono veramente preoccupatissimo perché mi rendo conto anch'io che piove molto di meno e vedo le piante che soffrono, cioè anche le piante per dire vedi gli alberi che hanno le foglie e cominciano a insalire e si sa che ad agosto si è passato un mese con poche precipitazioni però eh, a questo si somma il fatto che nei mesi precedenti comunque ha piovuto poco e poi quando ci sono dei, diciamo, delle ondate di caldo molto forti nel senso giugno e eh, anche adesso ad agosto le cose peggiorano lo che preoccupa sono le notizie che arrivano dal mondo cioè il fatto di quell'enorme eh, mastrone di, di, di ghiaccio no? che si è, si è staccato dall'Antartide che sì. mi ricordo vent'anni fa ora ha considerato ancora un Dicom- blocco di ghiaccio
1: diciamo che da quello che ci ho capito io eh, ci dicono gli esperti adesso poi avremo anche degli ospiti su questo è che non è tanto la singola settimana di caldo che uno dice appunto vabbè estate fa caldo Eh, è il susseguirsi di fenomeni eh, in un ciclo abbastanza medio, medio lungo e in diverse zone del mondo che vanno tutte verso una eh, estremizzazione dei fenomeni meteorologici, cioè quando fa caldo, ripeto ci sono 40 gradi e poi viene non il temporale che, eh, che sì. ci prendevamo volentieri in testa da bambini, ma arriva la tromba d'aria, arrivano, arriva la grandine, arriva il vento che sradica tutto, arrivano, eh, eh, arrivano le bombe d'acqua che creano danni, eccetera. Quindi una estremizzazione dei fenomeni meteorologici che non solo sta influenzando eh, o influenzerà eh, il clima e la vivibilità sul pianeta, ma anche le nostre vite quotidiane.
3: Ma guarda, io sai cosa che mi ha dispiace tantissimo? E sapere, perché io mi ricordo quando ero piccolo, si parlava già di cambiamenti climatici, di effetto serra, no? I sì. governi sapevano tutto, almeno nel 1980, potevano agire ma non l'hanno fatto, perché il problema io penso che tutti i mali del mondo, no? Ma tutti, proprio tutti, insomma col famoso discorsi di Allende era già così allora ma adesso la cosa è peggiorata in modo esponenziale mm-hmm. il problema è che i governi invece che essere effettivi dei cittadini sono, sono proprio servite alle multinazionali tranne qualche lodevole eccezione ma il problema poi è secondo me anche l'em... proprio la mancanza di non so eh, vedere dalla maggior parte degli americani che comunque preoccupate per il cambiamento climatico e poi perché non sono andati a votare mm-hmm. comunque adesso purtroppo lì si è insediato quel... Quello lì, sono E sì. veramente la cosa. Ma tu fai
1: qualcosa che... però nel tuo?
3: Ma guarda, io posso dirti che ad esempio io non faccio, faccio sempre la doccia, il bagno lo faccio magari solo d'inverno inverno fa più freddo, così consumo molto meno acqua, un terzo di acqua è meno. Io ehm, per dire, prendo la carta igienica fatta con eh, carta riciclata, e questo per evitare che si abbattano gli alberi e come vedi una cosa piccole cose
1: che però dice danno dei sì, un, sì, creano anche sì, una sì, coscienza sì, del problema guarda.
3: Ti dico un'ultima cosa, il problema è che secondo me è quello che dispiace, se mettessimo in sicurezza le foreste, perché le foreste sono il nostro primo alleato, le foreste pluviali, ma quando vedi che in Indonesia c'è un regime che ha fatto tagliare praticamente una fo- delle foreste pluviali che erano meravigliose, un regime che ha ucciso un milione di persone, nel 65, perché erano comunisti, e questi sono i criminali e sono lì, capisci? Cioè, I governi non fanno niente, quello, quello lì che è stato letto adesso in America, quel tizio lì che ha un editto di calabroni in testa, spende miliardi per le armi quando la l'arsenale americano può il 50 centeneta e tagli i fondi per l'agenzia per l'ambiente sì, sì, sì. purtroppo siamo in mano delle persone veramente allucinanti guarda. ciao
1: grazie grazie ciao e vi dico una piccola una piccola cosa su come mh, scambiano anche insomma gli, gli atteggiamenti quotidiani e una piccola esperienza personale io sono stato in montagna nei giorni della grande ondata di caldo quello che avevano chiamato lucifero e ero a 2000 e io ero abituato perché ci vado tutti gli anni ero abituato a un certo tipo di abbigliamento bene a 2000 metri eh, in quei giorni si stava, stavo in pantaloncini corti e in maglietta eh, è una piccolissima cosa naturalmente ma eh, come dire, la percezione di come si, ci si deve eh, rapportare all'ambiente e situare in un ambiente in quel caso la montagna non altissima attorno ai 2000 metri è cambiato per me, perché quest'anno era completamente diverso il, eh, l'abbigliamento che bisognava, bisognava, bisognava avere. Pronto? Pronto? Sì, chi sei?
4: Ciao, no, senti, senti, sono Gasperi, sono un ambientalista, sì? sono parte di dell'associazione uh-huh. di ambiente. Ecc. Io faccio questo intervento perché si unisco un po' anche a quello che avevano detto gli ascoltatori precedentemente, uh-huh che certi governi appunto come l'Indonesia, eccetera non fanno niente e eh, anzi danneggiano l'ambiente favorendo appunto le multinazionali, gli sbostamenti e, e poi vabbè, chiaramente poi hanno un atteggiamento dei diritti umani assolutamente negativo, cioè sono dei, dei dittatori poco più che dittatori e poi vabbè gli, gli, tu dove abiti? Dove... io sono nella provincia di Pavia mm. guardo... com'è
1: lì la situazione?
4: Ma la situazione qua è abbastanza pesante. Beh, ha fatto cioè,
1: caldissimo nei giorni lì da quelle. parti. ha quella... fatto caldissimo
4: mm. tra l'altro, in Lombardia, ha piovuto un
1: po' dappertutto, qua non è venuta giù in una goccia. Quindi siete ancora in siccità?
4: Siamo in siccità, il po è assolutamente nei minimi termini. Al ponte della Gerola praticamente si vedono addirittura sotto il ponte i resti dei bombardamenti avevano fatto gli inglesi addirittura con <ride> via sì sì si sì, vedo ormai se li cioè, sono,
1: da, da, dal sono fondale.
4: emersi da sì sì eh, assolutamente lì dove c'è, tanto c'è la confluenza tra il scrivia la torrente scrivia uh-huh. il po' e praticamente assolut- si, può, si può quasi attraversare a piedi
1: sì, 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 sì. sono
4: delle pozze d'acqua sono in sofferenza tutti anche gli animali stessi vedi questi poveri ironi che girano cercando di trovare qualche qualche rana, qualche pesce agonizzante.
1: Quindi diciamo che quantomeno nell'osservazione di quello che ti sta attorno tu un un cambiamento anche l'hai visto proprio nella nella tua vita, se non altro nel nel vedere situazioni diverse.
4: Esatto, esatto. Io poi personalmente, io mi anche alla scontatrice che l'hai chiamato precedentemente, io ho un orto, un piccolo orto, consiglio a tutti di fare una cisterna, praticamente di mettere l'acqua, dentro le cisterne sì. per poi utilizzarla per innaffiare e
1: è lo stesso principio che eh, esatto. viene auspicato anche su livello più certo, grande su scala industriale poi... di famosi invasi esatto. no, in cui durante le stagioni esatto. più piovose bisognerebbe eh, accumulare l'acqua
4: esatto, i comportamenti personali sono importantissimi il fatto della doccia eccetera. Sì. in attesa che venga giù l'acqua calda recuperare l'acqua con un secchio tutte queste cose qua sono piccole cose però importanti perché l'acqua è preziosissima e per cui invito tutti a non sprecarla e sì. è una cosa che dobbiamo tenere ben presente certo.
1: fai un giro nell'orto cosa... adesso vai a vedere come stanno?
4: certo certamente vado a vedere come Beh. stanno le cose comunque tanto è, molto, è utilissimo questo è un consiglio che do sì. mettere l'acqua nella cisterna, nella cisterna. Perché, mm. perché il cloro che viene messo nell'acquedotto Mettendo l'acqua nella cisterna il cloro si deposita e per uh-huh. cui avremo la possibilità di innaffiare la, l'orto sì. eh, declorizzato. Ecco.
1: <ride> bene, ciao, grazie, grazie, buon orto, uh, anche a te lì nella provincia di Pavia. Valentina scrive, 30 anni fa ho vissuto in montagna per 5 anni in condizioni molto economiche, non avevo luce, solo candele, l'acqua era quella piovana, raccolta in una cisterna con un sistema di grondaie, ho chiaramente imparato molto bene l'uso di queste risorse quando limitate quando sono limitate ed oggi che vivo in città mi accorgo di quanto ricchi tra virgolette siamo e quanti sperperi ci sono in generale questa è Valentina che eh, come vedete torna come hanno fatto anche alcuni ascoltatori che hanno telefonato sul tema dell'utilizzo delle risorse che è sicuramente una delle questioni centrali alle quali siamo in qualche modo costretti a pensare chi non ha già una coscienza ambientalista di suo a causa proprio di questi eh, modelli. Del, del clima che, ehm, che, stiamo, che stiamo affrontando. Allora, il nostro amico di Pavia, che ha detto neanche una eh, goccia d'acqua qui dalle nostre parti, dedichiamo questa canzone e poi andiamo avanti.
5: Rain drops on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops Are falling on my head They keep falling So I just Did need some talking To the sun And I said I didn't like the way He got things done Sleeping on the job Those Raindrops are falling On my head They keep falling But One thing I know The blues They send to meet me Won't defeat me It won't be Long till Happiness That's up to greet me Raindrops Keep falling on my head But that
1: Raindrops keep falling on my head Speriamo che siano gocce di pioggia e non noci di grandine Buongiorno Francesca Zajcik. Buongiorno. Docente di sociologia urbana all'Università eh, Milano Bicocca, stiamo parlando dei con i nostri ascoltatori, forse avrà sentito qualche telefonata in precedenza, di come eh, i, questo clima che sembra impazzito sta influenzando anche i nostri comportamenti. Un filone che è uscito dagli interventi degli ascoltatori, professoressa Zajcik, sì. è ad esempio quello eh, della eh, maggior attenzione a piccoli gesti quotidiani eh, che vanno nella direzione del rispetto Risparmio, risparmio di acqua per esempio ce l'hanno raccontato due o tre ascoltatori che hanno un orto comunque delle piccole coltivazioni e che sono costretti in qualche modo a far fronte al periodo di siccità per esempio eh, dunque io eh, parlo con lei proprio perché come studiosa di comportamenti urbani di come le persone si muovono all'interno delle città le vorrei chiedere se secondo lei eh, questo nuovo ehm, questo nuovo tipo di clima che si sta eh, indubbiamente affermando quantomeno insomma in questi ultimi anni Anni, sicuramente quest'estate, eh, influenza in qualche modo anche gli atteggiamenti e i comportamenti delle persone?
6: Sì, io penso proprio di sì, eh, ovviamente presto per, fare, come dire, per generalizzare, eh, anche perché capita in un periodo comunque un po' particolare della, della vita della città, no? Cioè, Dove si intrecciano eh, i momenti di vacanze, di ferie, con i momenti invece di quelle persone che comunque devono eh, rimanere in città e che quindi cercano, per esempio, di riorganizzare magari le loro cosiddette vacanze, cioè c'è già stato un cambiamento radicale del, del modo di fare vacanza, accorciando accorciando i periodi, facendo come una specie di stantuffo, cioè qualche giorno via e e qualche giorno eh, a Milano. Ho l'impressione che questa tendenza, per chi non può permettersi diciamo lunghe vacanze, eh, si si accentui con con questo tipo di di clima. Perché? Proprio perché il grande caldo della, della mm-hmm. città eh, mh, obbliga in qualche modo chi se lo può minimamente permettere sì. a cercare una, una, una piccola oasi di, di, di libertà, e, magari e per tre, due o tre giorni, per, finché non per passa. Due o tre, esatto, mm-hmm. magari per due o tre giorni, oppure anche se non passa, comunque deve tornare in città. Ma in, come dire, eh, sia nel fisico che anche psicologicamente. A, ha ripreso un pochino fiato ha ripreso un po' energia perché questo grande caldo ehm, sfiacca tutto l'essere umano sicuramente dal punto di vista fisico riduce le energie perché c'è una forma di di diseditrazione
1: quindi questa sorta di piccole oasi di vacanza anche quando uno non può permettersi o per soldi o per lavoro di andare via proprio i classici 15 giorni con un caldo come quello che abbiamo vissuto la settimana scorsa costringe in qualche modo a dire magari se posso mi ritaglio due giorni ecco.
6: la mia impressione sì quindi magari anche beh, per esempio questo un pochino io credo che risulta, può risultare dal grande afflusso crescente afflusso che si sta verificando quest'anno rispetto agli anni precedenti verso i laghi ehm, che sono sì. come dire, un, un, sono un territorio vicino alla, alla, alla grande città o comunque all'area metropolitana e, e offrono appunto delle, delle dei piccoli momenti di sia di svago che di recupero
1: certo, energetico Ma le nostre quindi, città sono attrezzate ehm, per far fronte a questi fenomeni climatici estremi o sono state strutturate, pensate e, e quindi ancora adatte a, a un tipo di clima diverso?
6: Ma intanto bisognerebbe capire che cosa si intende per una città attrezzata per, una grande, per un grande caldo. Eh, io ho l'impressione che anche i, i grandi afflussi che si sono verificati verso diciamo, i luoghi della cultura sicuramente rappresentano un, un richiamo soprattutto per, per i turisti ma forse anche quelli nel cosiddetto come dire, passeggio e incontro con la città significano anche un momento eh, culturalmente importante accettato eccetera ma di, di, di sollievo di, 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 certo, di
0: recupero certo.
6: cioè, non credo di essere come dire, così eh, mio per intellettualmente, dal, cioè non, non, come dire, non mi vergogno di affermare che questo, 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 questa minima riflessione, cioè, credo che tutti i luoghi che offrivano e che offrono eh, una sorta di refrigerio sono stati eh, maggiormente presi da salto.
1: Quindi non solo il centro commerciale, ma magari anche no. il museo che ti fa passare due ore al fresco.
6: Certo, perché comunque eh, il flusso come dire, eh, di turisti cresce, la nostra città diventa sempre di più, come i dati dimostrano, una città turistica, è un turismo probabilmente un po', come dire, rimane un turismo un po' da eh, grattefuggi, quindi di, di breve, eh, mh, e, e, e probabilmente lo è ancor più in un periodo di grande caldo. Eh, mh, però eh, questo come dire, consente davvero mm-hmm. di abbinare il cioè in modo come posso dire più, più consapevole probabilmente di altri momenti ecco sì, interessante no? questo sì in altri momenti può essere, dice, può essere. Dice, no vado, vado, vado al museo certo Forse invece che fare il giro al
1: parco che ci sono ecco, 40 gradi esatto,
6: esatto eh, sì. insieme al museo dice così, ci prendiamo anche un attimo di, di, di aria fresca sì, Beh, sì, poi sì. Una cosa che mi è sembrata anche diciamo, interessante leggendo i giornali è questa grande richiesta, sempre rispetto agli anni passati, che si è verificata da parte degli anziani al comune di eh, ticket di entrata per, per le piscine che è diciamo, una sorta di, di, di forzatura nei confronti degli anziani che con il grande caldo tendono, soprattutto gli anziani come dire, più, più ovviamente autosufficienti, ma più, più soli, che tendono comunque a richiudersi in casa, a stare da soli, come dire, a, a vivere l'isolamento e la solitudine. Eh, come, come una, un, una, 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 un evento ineluttabile insomma, mm-hmm. della, della fase estiva, questo grande caldo e anche il, l'offerta del Comune ha fatto sì che ci fosse un incontro di questa domanda, per cui è aumentato molto il numero di presenze nelle varie piscine di, di anziani. Beh,
1: questo e per questo, esempio, sì no, prego, prego, concludo. Pure,
6: sì. No, dicevo una cosa banale che mi sembra, come dire, interessante, eh, sia perché costringe in qualche modo, ha costretto evidentemente dal grande caldo l'anziano e l'anziana a, a doversi un po' attivare e io credo anche poi favorendo quella che è una cosa importantissima appunto per l'isolamento e la solitudine, magari dei momenti di incontro, dei momenti di socializzazione o già solo il fatto magari di decidere di andare, di andare insieme e non, sì. e, non, e non da soli.
1: Eh sì, e però anche, eh, come lei ci ricordava e ha concretizzato perfettamente quello che io prima intendevo con l'idea di una città attrezzata anche a queste situazioni, ad esempio il caso di un'amministrazione che eh, si preoccupa di questo tipo appunto di, di evenienze, e perciò nel caso, che le, l'esempio che lei faceva, l'agevolazione, la possibilità per per gli anziani o per chi magari è più indigente di poter frequentare dei luoghi eh, di refrigerio durante l'estate e non immaginando più o quantomeno forse non più come un tempo che uno sia contenti di starsene su una panchina al parco appunto perché ci sono eh, magari eh, 40 gradi
6: certo ma questo è verissimo questo
1: Francesca è... Zajcic docente di sociologia urbana all'università Milano Bicocca, la ringrazio molto per essere intervenuta, buona giornata la io.
6: buona giornata arrivederci, Grazie, arrivederci.
1: arrivederci. arrivederci a Francesca Zajcic, ci sono altri messaggi, altre telefonate, adesso vediamo un po' di sentire eh, altre voci, per esempio eh, Maurizio scrive interessante l'intervento da Viterbo, era l'ascoltatrice di prima che parlava del suo orto se il trend climatico è verso il caldo e la poca pioggia non andrebbe cambiato il tipo di colture per adattarle alle nuove condizioni, questa è una domanda a cui non so rispondere ma eh, Maurizio la pone così come dubbio. E ancora un altro messaggio, soprattutto i giovani non hanno idea di un uso consapevole delle risorse Risorse naturali per loro è normale restare in canottiera in casa con 25 gradi di riscaldamento. L'acqua scorre a vuoto mentre stanno al telefono. Le luci nelle stanze in cui non sono restano accese perché tanto prima o poi in quella stanza ci andranno. Quindi, comportamenti. Eh, per niente eh, consapevoli e poi un altro ascoltatore eh, fa una battuta e dice mandate il podcast a Trump, vediamo se si sveglia, glielo mandiamo senz'altro e poi ancora a Milano ci sono le fontane che non si chiamano Nasoni ma mi dicono, si chiamano vedovelle, ma anche lì eh, danno acqua 24 ore su 24 senza possedere un rubinetto di chiusura, ci dice Armando e in effetti quella è tutta acqua che scorre, io non so che fine faccia, però effettivamente se c'è bisogno di risparmiarla mh, un rubinetto che, eh, che chiude potrebbe essere... Potrebbe essere un'idea, dice Armando, vedovelle credo che venga dal sottile filo d'acqua come il sottile eh, pianto inconsolabile delle vedovelle. Credo che sia, credo che sia questa, ma insomma, prendetelo col beneficio di inventario. E poi Monica ancora che ci segnala che da fine luglio davanti a casa sua c'è un tubo dell'acqua che perde e sciacqua ininterrottamente 24 ore su 24 dall'ora eccetera eccetera l'azienda semipubblica che è proprietaria del tubo non riesce a trovare la chiusura dell'acqua eccetera insomma quindi ancora il tema la questione del, dello spreco d'acqua sentiamo altri ascoltatori pronto
3: pronto sono io sono
7: Buon, Anna. buongiorno Anna ciao buongiorno eh, io ho fatto alcune riflessioni intanto che aspettavo giorni fa eh, stavamo esaminando alcune vecchie foto con mio marito sì? e eh, E e questa non è un'opinione, ma è proprio un fatto. Vedendo le foto dei ghiacciai, noi andavamo a sciare al Tonale da da, da giovani, eh, da Pirovano, e dove noi andavamo a sciare, ritornando recentemente, ci sono dei grandi prati, erano le nostre piste da sci estive. Quindi questo, inoltre, scendendo dallo Stelvio, anche lì facciamo sempre delle foto così a a, a vari tornanti e e il il consumo del ghiacciaio retrostante è è talmente palese che non è, lo direi al signor Trump, non è un'opinione rispetto a un'altra, che c'è un cambiamento climatico in atto. Inoltre mi è capitato di andare in un museo dove facevano, mh, proponevano di fare la propria impronta ecologica. Uh-huh. C'erano una serie di, di quiz e di domande rispondendo le quali tu vedevi la tua impronta rispetto alla Terra e a quanti pianeti eh, ti servivano per se tutti gli abitanti del pianeta avessero dovuto avere le tue abitudini. Sì. E siamo rimasti impressionati perché io credevo si di essere... Siete avere stati un bocciati
1: sonoramente?
7: Sì, eh, sì, perché c'è stata gente che ha fatto il doppio e il triplo del punteggio, ah, eh. però eh, è una cosa che ci, lasciava, eh, ci ha lasciato stupito vedere quanto ad esempio cambiava l'impronta se tu eri vegetariano piuttosto che consumatore di carne. E guardava la guida, il tipo di autovettura se andavi molto a piedi, se usavi la bicicletta sì, 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 certo. e per ognuna di queste l'impronta ingrossava o diminuiva però alla fine io che mi credevo saggia mm-hmm. avrei avuto bisogno di due pianeti
1: eh, ma eh, senti, do, di dove, sei, dove abiti tu? Dove sei io abito a
7: Milano, ma adesso mm. sono sul lago di Garda anche mm-hmm. il lago di Garda all'inizio stagione aveva livello cioè l'altezza che sì, sì. Sì, sì. di solito ha alla fine stagione, Senza dopo il prelievo del nincio per la nappiatura che dura tutta l'estate.
1: Abbiamo visto anche la situazione. Scusami, scusami, hai fatto cadere la tua telefonata. Scusami, Laura. E grazie per aver chiamato, l'ho fatto inavvertitamente e a proposito di laghi, eh, per esempio abbiamo visto anche tutta la vicenda del lago di Bracciano a Roma con un livello bassissimo e questo tra l'altro non ha consentito più i prelievi con tutte le conseguenze che abbiamo visto. Pronto? 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 Ecco sei tu, ciao. Ciao
8: Daniela, ciao. Buon dito. Quindi, allora, io sono di Sondrio, a Valtellina, che è una mm. piccola cittadina in mezzo alle montagne. Sì, sì la, la e conosciamo,
1: è... certo. Ok,
8: ecco, stavo ascoltando, per cui non vorrei ripetermi, perché sono d'accordo. Ma avete almeno. avuto
1: grandi trombe d'aria da quelle parti? In mm. tanto ne... no,
8: per fortuna, no, 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 mm. pioggia, oggi è abbastanza fresco, c'è stato un caldo micidiale. Anche lì? Sì, tantissimo, perché siamo un po' in una conca e i ghiacciai stanno sciogliendo, insomma... Una, una Questa dei ghiacciai,
1: dei ghiacciai molto più ridotti la si vede anno per anno, l'ho notato anch'io dalla montagna, in effetti eh, si vede proprio una quantità di ghiaccio sul, su quei depositi perenni nelle alte montagne che sì. fa abbastanza impressione, sì. confrontando eh le beh, foto: ma non, non sì. di cent'anni fa, eh, basta una foto di cinque anni fa, già si vede certo, un po'.
8: Certo, io ho lavorato allo stello a 3.000 metri e mi ricordo che appunto si apriva in primavera eh, perché eh, cioè, si apriva primavera l'estate, l'uscita estivo adesso ci sono problemi anche da questo punto di vista appunto per il turismo perché il ghiaccio si scioglie, per cui Vabbè, a parte questo mm-hmm. eh, mh, volevo dire sì. secondo me siamo tutti responsabili dell'inquinamento, cioè, faccio un esempio un po' diverso da, dalle altre opinioni mh, mh, per le quali sono d'accordo, tre docce cioè, al giorno non hanno senso secondo me, non è necessario. Quando è caldo, io sopporto abbastanza il caldo per fortuna, però cosa faccio? Chiudo un attimino le, le finestre quando c'è il sole, chiaro non sono anziano, 53 anni, per cui sto anche in casa quando è così caldo, non uso ventilatori perché non li uso assolutamente di principio. Supporto Stai in più
1: in casa però quando ci sono queste ondate di calore?
8: e quelle 3-4 ore sono in ferie per cui posso permettermelo sì, sto mm. in casa poi Perché stiamo
1: avrei notato che in questa trasmissione oltre a tutti questi interessanti ragionamenti che stiamo facendo sul clima e sul risparmio energetico stiamo provando sì. a capire anche se ci sono dei, delle piccole modifiche già nei comportamenti individuali delle persone, eh, per certo, esempio stare certo. più in casa
8: certo, chiaramente eh, capisco il discorso che faceva una signora prima, l'anziano solo, poverino come è fatta in casa, c'è cioè bisogno di comunicare invece poi in casa io sto so, con la figlia, col marito, con l'amica, è diverso ovviamente, però se si può fare, almeno io faccio, faccio così insomma, e poi un'altra cosa, Sondrio è una città che a piedi la giri in mezz'ora, cioè io conosco persone che vanno a comprare il pane e il latte in macchina, io uso bicicletta e gambe, anche questo è importante, perché veramente è è indegna la cosa, cioè non puoi andare a comprare il pane no. con la macchina che ci metti mezz'ora perché c'è un casino di traffico.
1: Eh lo non so, traffico, abitudini che forse... Eh, che
8: dovrebbero essere, secondo me, non, mm, voglio, fare, non voglio dare mm, lezioni di vita a nessuno, no, però, no, Cavi, mm, veramente a Sondrio, cioè io non ho neanche la patente.
1: No, no, ma infatti, eh, probabilmente. treno,
8: se devo spostarmi, bicicletta, piedi, e eh, non vado in palestra, faccio questo.
1: Naturalmente, di questi argomenti, grazie eh, intanto, grazie mille Daniela, ehm, come dire, si, se ne è parlato, se ne parla da tanto tempo di queste, di queste questioni, naturalmente, però forse. Eh, questi impatti che ci sono molto concreti sulle nostre vite... Un po' di più una riflessione su questi comportamenti la stanno eh, imponendo. Luigi scrive più che di aria calda, mi sembra che si faccia un gran parlare di aria fritta. Quindi Luigi non è evidentemente interessato all'argomento, ma insomma eh, liberissimo Luigi. Non credo che sia aria fritta, comunque dissento dalla tua opinione. In Trentino hanno eh, piantato ulivi, in Sicilia banani e frutti tropicali. Il cambiamento agricolo è già cominciato, scrive un altro ascoltatore. E poi e poi ancora, ho visto un documentario sul Paraguay, era un paese che aveva delle foreste primarie meravigliose. Negli ultimi 30 anni il 95% della foresta è stato distrutto per fare spazio a piantagioni di soia per nutrire i bovini e i suini degli allevamenti intensivi. qui dice quest'altro ascoltatore che poi invita a non mangiare carne. E insomma, eh, diverse le riflessioni e adesso noi abbiamo eh, un altro ospite che è eh, il professor Giampiero Maracchi. Buongiorno professor Maracchi.
9: Buongiorno a voi.
1: Professore emerito di climatologia all'Università di Firenze nonché eh, vicepresidente della fondazione clima e sostenibilità eh, stiamo parlando proprio di questo Maracchi questa mattina stiamo eh, sperimentando con i nostri ascoltatori anche dei piccoli cambiamenti che eh, ci segnalano nelle loro vite quotidiane a causa di questi eh, fenomeni eh, estremizzati del clima che passa dai 40 gradi alle grandinate e, e in molti mettono l'accento anche sui comportamenti individuali che dovremmo provare eh, a mantenere mantenere o a eh, aumentare proprio eh, per cercare di fare la nostra piccola parte eh, nella questione dei cambiamenti climatici, ma come prima domanda Maracchi le vorrei fare proprio questa di base diciamo, eh, quello che stiamo vedendo per esempio in questa estate in Italia è eh, attribuibile a un fenomeno di cambiamento climatico a livello globale oppure no?
9: Sì assolutamente sì, eh e non è una novità perché negli ultimi dieci anni questo fenomeno eh, si è verificato molte volte e vediamo qual è il fenomeno il fenomeno è legato a questa grande cella tropicale si chiama cella di Adrei aria calda che sale all'Equatore e un tempo scendeva intorno a 23 gradi di latitudine determinando i deserti Si va a vedere sia nell'emisfero nord sia nell'emisfero sud tutti i deserti sono localizzati a quella latitudine. Questa grande cella, a causa dell'aumento dell'energia, specialmente negli oceani, quindi il riscaldamento globale, si è allungata e lo si può vedere anche dalle misure da satellite. Noi abbiamo pubblicato questo già alcuni anni fa su una rivista internazionale. Per cui, arriva aria calda di tipo sahariano, sostanzialmente per esempio sul Mediterraneo. E questo è un fenomeno che andrà a crescere, quindi noi rischiamo un clima di tipo nordafricano africano
1: Mi scusi, ma eh, noi lo rischiamo nel senso che è già innescato questo processo o si parla del futuro?
9: No, no, è quello che abbiamo vissuto quest'anno e la prima volta l'abbiamo vissuto nel 2003 addirittura. Mm. Quindi è già in atto è già in atto e ha conseguenze anche a posteriori, nel senso nell'autunno spesso abbiamo un prolungarsi della presenza di questa cella, una diminuzione delle precipitazioni e quindi poi tutti quei problemi di emergenza, anche di siccità per gli anni successivi.
1: Senta, c'è un'obiezione che eh, gli scettici fanno. Quest'estate sì, ci siamo lamentati tutti del gran caldo, poi quando verrà l'inverno farà freddo, tutti diranno ecco adesso fa freddo, insomma eh, fate tanto allarmismo per delle situazioni abbastanza normali per il susseguirsi delle stagioni.
9: Non è vero, perché il problema è l'intensità dei fenomeni, allora noi siamo di fronte a fenomeni, ondate di calore, piogge molto intense, anche questo legate alla quantità di energia presente sugli oceani. E' anche ondata di freddo, quindi i tre fenomeni sono fenomeni estremi e sostanzialmente il cambiamento del clima va nella direzione dell'aumento dei fenomeni estremi.
1: E questo che conseguenze può portare eh, alla lunga su un territorio, su un territorio come quello ma italiano, detto, per esempio, per nella sua natura, nel suo ambiente?
9: Gli aspetti termici, ma anche quelli idrici, probabilmente dobbiamo fare una riflessione sul nostro tipo di agricoltura che negli ultimi decenni si è sviluppato molto su colture esigue che hanno bisogno di molta acqua e che sono colture estive, al contrario di quanto si faceva prima con colture autunno e invernali come il frumento che beneficiavano delle piogge primaverili, quindi veramente va rifatta una riflessione complessiva sul tipo di produzione agricola.
1: Ci sono dei eh, buoni margini, delle buone possibilità perché un sistema complessivo come quello dell'Italia, in primis sull'agricoltura, come lei diceva, ma poi anche sullo sviluppo sostenibile delle città, sia in grado di eh, ammortizzare questi cambiamenti?
9: Beh, Ci sono, ma certamente costituiscono anche un costo.
1: Mm. Cioè bisogna investire dei soldi su questo, lei dice?
9: Eh, Diciamo si tratta poi di costi, bisogna investire i soldi, per esempio, per le risorse idriche. Probabilmente bisogna fare degli invasi, fare degli invasi costa.
1: Mm, mm, mm. E senta, ma eh, secondo lei c'è qualcosa eh, che eh, si può fare, eh, che possono fare gli stati, i governi, in modo però, come dire, non utopistico. Molto
9: molto i cittadini.
1: Mm.
9: Per esempio, semplicemente. Quando si va a fare la spesa mm. comprare dei prodotti che non facciamo migliaia e migliaia di chilometri che non fanno altro che contribuire all'effetto seria. Il 40% dell'effetto seria è due trasporti.
1: Eh, ma uno dice a me l'ananas mi piace, che devo fare?
9: Eh, mangia un'altra cosa, mangia le mele,
1: <ride> mangia le mele al posto dell'ananas lei certo. dice. quindi è tutto un modello anche di consumi che viene rimesso in discussione,
9: assolutamente, sì.
1: Ma contribuiamo di più noi con i nostri consumi o la grande industria al cambiamento climatico?
9: No, contribuiamo noi con i, con i nostri consumi specialmente nell'alimentare e nell'abbigliamento.
1: Perché nell'abbigliamento? In che senso?
9: Perché un paio di jeans fino ad arrivare sul banco della vendita fa migliaia di
1: chilometri. Quindi preferire il cosiddetto chilometro zero, insomma.
9: Diciamo, se non è proprio zero, ma insomma... Chilometro
1: quattro c...
9: Non migliaia e <ride> no, migliaia di chilometri.
1: Mm, ma è una tendenza che si può ancora invertire, secondo lei?
9: Secondo me sì.
1: In quanto tempo?
9: Anche in breve tempo, basta la gente capisca e si adegui.
1: Professor eh, Maracchi grazie per essere intervenuto alla nostra trasmissione buona Credo. giornata arrivederci allora eh, Maracchi vi ricordo professore di climatologia all'università di Firenze e della fondazione clima e sostenibilità eh, non ci lascia molta via di scampo insomma punta il dito diritto no. su di noi e dice attenzione che quando andiamo a comprare le cose dobbiamo farlo con eh, la testa insomma non se la prende tanto con Trump ma eh, con nostri, le nostre abitudini di consumo pronto Pronto, pronto? Sì, sei tu, eccoci qua. Sono io? Sì.
10: Sì, due, due cose, ascolta. Una, una precisazione rispetto a quello che hai detto tu. Le inasoni, le fontanone, le vedovelle, chiamalo mm-hmm. come vuoi, hanno una funzione importante all'interno del sistema idraulico delle città di distribuzione dell'acqua, perché fanno, non da volano, ma eh, vanno a bilanciare gli sbalzi di pressione quindi non è uno spreco ma sono necessari ah. se, non ci, se non ci fossero sì. le fontanelle eh, a qualche parte dovrebbero lasciare degli, dei piccoli scarichi perché lì stiamo parlando di litri eh, ogni 5 o 6 ore cioè di piccoli eh, quantitativi eh, per poter bilanciare gli sbalzi di pressione tra i co- gli orari in cui si consuma di più acqua potabile e di
1: meno bravo, grazie per, per questa cosa per perché cosa. non lo sapevo no, assolutamente una... ma perché allora a Roma li volevano chiudere per non sprecare l'acqua?
10: Sono gio- scusami, perché fai parte anche tu della categoria Quale? sono i giornalisti stupidi che non, che non sanno queste cose, bisogna sapere le cose. No no, no, no,
1: no, no, aspetta, aspetta, fermo lì. Sì, sì, eh, sì. A Roma è stato detto e motivato dall'amministrazione comunale questa scelta eh, per la questione di spreco, non, non c'entrano c- i giornalisti.
10: Perché, perché secondo te i politici sono più furbi dei giornalisti?
1: Eh, non so, ma l'hanno detto loro che c'entrano i giornalisti, giornalisti. adesso. Molto. Va bene, dai, la, la seconda cosa che volevi dire?
10: La eh, seconda cosa invece è tutto un altro argomento. Eh. Io ho scoperto pochi giorni fa che eh, in Parlamento stanno discutendo, mentre sui giornali purtroppo i giornalisti e anche voi ci andate dietro si discute delle pensioni del gradino del 2017, 2018, 2019, in realtà c'è in corso un progetto di modifica costituzionale dell'articolo 38, che tutto. servirà per diminuire le pensioni di tutti.
1: I... Vabbè, non c'entra niente, mi dispiace, ma eh, non possiamo parlare di tutto, stiamo parlando di un'altra cosa, faremo altre trasmissioni su quello che dici tu. Eh, scusami tanto. Pronto?
9: Pronto, sono
11: io. Sì, prego. Alberto. Ciao Alberto. Ciao. E, ah, dunque, ciao. il mio è un discorso di, di testimonianza più che altro. Dunque, io vivo nelle Hautes-Alpes, le Alpi del Sud in Francia, ho un bed and breakfast sotto
1: Ci chiami da lì adesso? Ci chiami da lì?
11: Eh, ti chiamo da lì, sì, sì,
1: uh-huh. io, sono,
11: io vivo qui, Val è un paesino, dopo sì, sì. Eh, niente, noi siamo ai piedi della Bar de e, la seconda, eh, e il parco nazionale, siamo ingresso del parco nazionale di la Bar desecren è la seconda montagna più alta d'Europa Abbiamo ghiacciai, abbiamo natura, Io, la mia ex moglie lavorava come botanica qui nel parco nazionale e niente, volevo solo dire questo, cioè, tutta la, al parco si fanno degli studi sulla vegetazione, uh-huh. sulla flora e tutta la flora che era, ma questo già da dieci anni, era a mille metri si sta spostando e si è spostata a 1500 metri Però Questo, questo eh, il parco fa dei, degli studi che si chiamano Polygon, Fa dei poligoni Prendono 100 metri quadri di montagna E studiano tutte le piante che ci sono dentro Sì E, da è, e quindi per è seguire è il fresco marco.
1: sono andati su di 500 metri
11: che stanno spostandosi, cioè quello che a uh-huh. 1000 metri, sì, quello sì. che era a settecento e tutto, che erano piante tipiche eh, di, di, quella, di, 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 di quell'altitudine, si sta spostando e quello che era a 2005 naturalmente, sta andando più in alto.
1: Senti, e nella, tua, era, certo. nella tua attività eh, stai prendendo delle contromisure, hai dovuto adattarti con dei cambiamenti Ma a queste strani, ondate in, in di clima strano, estremizzato?
11: Sul, parlavate di acqua, la cosa strana è che noi qui di acqua ne abbiamo a bizzeffe perché i, i, i ghiacciai fondono, sì. <ride> quindi le sorgenti, certo, certo. Eh, le sorgenti eh, buttano acqua, noi, cioè, per noi va tutto bene vedendola mm. così chiaramente. Mm. Quindi eh, niente, il discorso è, è quello, non c'è, è, un, è un discorso. Noi Alpi del Sud eh, è più o meno la stessa condizione delle Alpi Piemontesi, ecco, de, de, dall'altra parte il Piemonte è, è, è poco distante. Sì. Eh, è una situazione generale, una situazione di tutti, non solo vostra italiana, è una situazione.
1: Sei preoccupato? Eh,
11: Beh, non tanto per me, perché io l'acqua eh, l'avrò forse per i miei figli, e eh, eh, dopo il discorso è quello.
1: Grazie, eh, grazie.
11: È grazie. un discorso serio. Eh, <ride> scorso... È un discorso molto serio. È serio, sì.
1: È serio eh, sì. Non è
11: solo di preoccupazione, preoccuparsi, ma è, è di azione, no? Certo,
1: preoccuparsi e certo. poi Capito? da quella preoccupazione eh, innescare è dei cambiamenti. Certo. E
11: azione soprattutto, e purtroppo noi. Io lavoro in ambito turistico, uh-huh. cioè ho gente, poi il mio è un bed and breakfast, dunque viene gente tranquilla con un certo spirito eh, di natura, per la natura si, e queste cose qua, eh, però bisogna veramente, eh, a volte, eh, in questo io sono torinese, quindi eh, sono un cittadino anch'io, ma a volte la gente della pianura... Eh, non, eh, non capisce o eh, capisce di meno certi problemi.
1: Grazie, e ciao. Quindi... Un saluto, grazie, ciao, ciao, ciao. Un saluto lì alle Alpi francesi da dove ci hai chiamato.
12: È eh, la tua mania, eh, mania eh, di vivere,
1: eh,
12: vivere eh, in una città.
1: E eh, vabbè, finiamo con... Eh... Il buon vecchio Adriano, nel suo albero di 30 piani, una vecchia canzone ecologista. Sono le 10 e 26 minuti, tra poco il GR. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Una buona giornata, un buon fine settimana. da Alessandro Principe. E
12: dicevano, quelli vengono dalla campagna you hey. Cantavano per noi Sui rami e allodole Ora invece qui Nella città I motori Delle macchine Già ci cantano La marcia funebre E le fabbriche La nevrosi di moda, chi non l'ha ripudiato sarà...